0: Boa noite, seja bem-vindo a uma Semana do Melhor, com as competições uh, paradas, com o campeonato parado, com a Taça de Portugal parada. É só na próxima sexta-feira que o Benfica joga em Almada, frente ao Cofa da Piedade. Vamos espreitar a atualidade, passando pelas seleções, mas naturalmente mais uh, pelo uh, Benfica. João Gonçalves, boa noite. Boa João Tomás. boa noite. Boa noite. Pedro de Freitas Branco,
1: boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui pela primeira vez com os três Joões.
0: Pedro, vamos ter aqui muita conversa, não é? Muito uhum. bem fica, também vamos passar pelo Brasil, mas antes de mais, foi esta semana, não é? Que lançaste este livro, queres nos explicar o que, foi. É, que isto é que temos aqui? Foi, lançei no
1: dia 3 de outubro em Lisboa e no dia 8 de outubro no, no Porto. Uh, é um, um livro que conta a história de, de, do rock em Portugal na Era de vinil, ou seja, do final dos anos 50, o primeiro disco, português de rock'n'roll é exatamente em 1960 do Daniel Bacelar com os Conchas e vou até ao fim, ao final dos anos 80, quando entra em cena, o, o CD. E vou sempre fazendo um paralelo com todas as músicas que iam acontecendo lá fora, não é? Nos países que mais nos influenciaram, a França muito nos anos 60, a Inglaterra, os Estados Unidos, claro, também o Brasil. E, e também fazendo um paralelo com a vida política, social e cultural em Portugal. E com as outras músicas, não é apenas um livro sobre o rock, porque era impossível não cruzar com nomes como José Mário Branco, José Afonso, Sérgio Godinho, Trovante, todas essas coisas passam por aí, mesmo nomes da Canção Ligeira. Curiosamente o livro tem, tem prefácio de um grande benfiquista, António Manuel Ribeiro dos Já foi convidado o nosso programa. E pós-fácio do António Ovelar Pinho que foi fundador da Filarmónica Fraude, a banda do casaco, produziu o primeiro disco do Rui Veloso, o primeiro dos táxi, do etc, etc. Escrevi muitos anos de televisão com ele e é um benfiquista doente também.
0: Pedro, para quem não te está uh, a situar, digamos assim, Pedro e os não é? foi a, a banda mais conhecida uhum. que tu fizeste parte. Já acabou, não é? Bem, Sim, também. acabou
1: em 2004, 2003, 2004 e depois em 2005 eu fui... Viver para o Rio de Janeiro, onde tenho uma banda chamada White, estamos a terminar o segundo disco, no Pedro e os Apóstolos eu era o único benfiquista.
0: Ia <risos> perguntar isso mesmo, era. os Apóstolos eram benfiquistas?
1: O, o Pedro Soares não tinha clube, é daqueles casos raros, extraterrestres, que nem liga a futebol, e, mas não liga mesmo. O Nuno Correia Baixista era Bonenses, Belenenses mesmo, o que é sempre salutar no, nos tempos de hoje então, não é? E, e o Batista também não ligava. Isso acontece com muitos músicos, por acaso. Não, assim, de repente, não, não ligaram o futebol, não eram um do futebol. Sporting,
0: não? Era só o era... Nuno Correia
1: que seguíamos. Mas o Nuno veio várias vezes comigo ver o Benfica. Jogámos uma vez futebol num antigo estádio, um jogo entre artistas e, e, e antigos jogadores. Foi num Portugal-Hungria, não me perguntem exatamente o ano, mas era o, era o último jogo de qualificação... Deveria ser o Esse foi o Euro 2000. Foi, foi quando uhum. morreu a Amália. Eu Será penso que é um pequeno, 99, que é que o Nuno Palheta é expulso, não é? Pescado é, o Palheta é expulso, é
0: esse, jogo. É. é. esse jogo. Exatamente, que depois o Palheta não joga na fase final, e é tinha o morrido era a nossa jogava, mas jogou no Nuno Gomes, era que o Marco, também era 2000. É e a maldição veio
1: A maldição Rodrigues tinha morrido. Ah, portanto, 99, na génese desse dia, coisa arrepiante. Mas ganhámos 4 a 0, não foi? foi 3 a 0, 4 a 0. A memória já não dá para tudo. <risos> Pedro,
0: <risos> mas dá <risos> para... Uh, como é que era também uh, estar ali no intervalo dos jogos e cantar para, para milhares de benfiquistas nas, nas bancadas?
1: Bom, a parte, a parte musical era fácil porque era em playback, <risos> embora <risos> o microfone da voz, o meu estivesse sempre ligado, eu normalmente cantava por cima e até homenageava algum jogador, meu amigo da altura, dei-me com alguns jogadores na época, mas, sim, apanhámos um ou outro dia cheio. Era sempre um... uma Aliás, é uma história gira que também cantei uma vez no estádio de Alvalade, no antigo estádio de Alvalade, num Sporting Benfica, em que ganhámos 4-1. Aquele que tem o gol do Exatamente. Scott Mint, porque do
2: do o João é? Pinto ainda do faz Brandin. um gol no e fim. E no enderifaz, o Souza fez um o golo. É e o, o Souza, Sol. que o agora e está na Sporting Benfica.
1: É, né, dessa vez cantei com os heróis de rock que era um, um, um grupo de, vários, de vocalistas de várias bandas que teve muito sucesso na época, que era para a Liga Portuguesa um contra a Sida, era uma coisa de solidariedade, e nós cantámos e eu tinha a camisola, cometi um erro, porque eu tinha, eh, eu dava-me com o nova porque era muito amigo do Marinho, lateral-direito, era e sou, aliás, ele foi o lançamento do livro aqui problema. em Lisboa, o Marinho, lateral-direito, que jogou no, no Sporting, Benfica, no, no suporte. Né? E eu tinha a camisola do, tinha a ilusão dos Heróis de Rock, tirei, durante o playback, não é? depois tinha a do 9 que ele me tinha dado, e depois por baixo tinha a do Marinho do Benfica, que ele na época ainda estava no Benfica. Certo. E depois subi com o Yordá 9 pela bancada central, a antiga, onde estavam os sócios mais hardcore, mais chiitas do, do Sporting. E quando vou andar assim a subir, todo contente, levo logo um, um soco na cara. Pá. Não estou a dizer isto também para dizer mal dos nossos citantes rivais. Isto pode acontecer em qualquer lado, leve E o Yordanov, que vinha atrás, bem, saltou logo para cima do tipo, não sei o que, ele valia um sururu, um charivari, não é? Como se assim, diz na linguagem de futebol, <risos> e ficou tudo sanado. Depois sentei-me com o Marinho e o Marinho dizia, agora não festejeis os golos. E falou o quadro, não é? <risos> ele até disse na altura, fizeram uma reportagem da televisão e ele tinha ido aos treinos do Benfica e aos do Sporting. E... Portanto, ele já não podia estar no Benfica, claro. E, e ele tinha dito que tinha sentido que a equipa do Benfica estava mais motivada, estava com um astral melhor. E realmente o Benfica ganhou facilmente esse jogo. 4-1. Eu penso que é um jogo também que... E eu não é pude festejar, um... eu fazia assim. Exato.
0: Mas quem festejou nesse, nesse jogo Valeu. e ficou conhecido por isso foi o, o Zved, que na tribuna presencial causou algum mal-estar, mas, mas festejou quatro vezes. o outro
1: portanto. que ele foi, que ele foi... Eu conheci-o bem, eu conheci-o muito bem na época. Houve então, que ele foi para a bancada e que foi o dos golos do Beto. Dos autogolos foi, Exatamente. exatamente, exatamente.
0: Dos autogolos. Pois Deus os parabéns ao Beto. Cá é. está o goleador do. O cadete
1: queria dizer que o gol era dele um deles, mas depois das duas vezes. Das duas vezes.
0: E, e a grande <risos> notícia é que, mesmo com esses gols, o Beto não foi para o Real Madrid. Essa é, que, é, essa é, que é a grande é notícia. Pedro, uh, podemos definir algum pai do rock and roll português, ou não há nenhum, ou há vários pais.
1: Uh, pois há, há aquele título que se deu na, na época do boom do rock português, que é em 1970, que estoura com o Chico Fininho e os cavalos de corrida do, do OHF, uh, que na verdade isso aconteceu porque a malta mais nova na época já estava mais antenada, já tinham passado um, uns anos sobre a Revolução, não era? Uh, o país já estava a começar a estabilizar um bocadinho, e também houve uma greve, que, que, quando fui investigar a escrita do livro descobri que houve uma greve dos músicos sindicalizados, ou seja, os músicos que gravavam os discos em estúdio para os artistas e que tocavam em palco, estavam em greve e durou muito tempo. Então, editoras como a Valentim Carvalho, que tinha esses dois, teve que procurar artistas autossuficientes. Pá, qual é a malta nova que está aí, não é? Porque não tinham músicos para gravar os artistas deles ali durante meses. E quando aquilo resultou, eles perceberam que havia ali um mercado que os jovens, eu era um deles, não é? Na época, eu tenho 52, em 80 tinha 13. É isso, não é? é. Estas contas? Sim. Então era um deles e comprei comprei o hard rock e, e os cavalos de corrida e foi por isso que aconteceu. Então a imprensa na época disse que o, o Chico Fininho, como apareceu um bocadinho antes, mas os HF já existiam antes, já tinham um single, existiam desde 77, não é? O. O, o, o que é que eu ia dizer? O, o pai a é do Ah, sim, do pai. A imprensa deu esse título. Ao Rui Veloso, mas não é um, ele próprio recusa esse título porque não é nada correto.
0: Já havia Os pais seriam o
1: Daniel Bacelar, que, pouco, que faleceu há, há pouco tempo, o Vítor Gomes, que julgo que ainda está vivo, e os seus gatos negros que vinham de Moçambique e que jogou com o Eusébio da Silva Ferreira numa seleção jovem de Moçambique. Curiosamente. Fantástico. Eu falo disso aí no livro. Esses seriam os pais. O próprio José Cid, que já em 58 tinha os babies que nunca gravaram, que dizem ser a primeira banda a integrar o rock, o rock, and roll mesmo. Portanto, esses serão os pais, serão assim 20 ou 30 nomes do início dos anos 60.
0: E já agora, em termos europeus, mundiais, qual é, qual é aquele, a banda ou o artista que tu mais te identificas? Em toda a carreira, que mais te
1: influenciou? Tens de, alguém? De?
0: Que mais te influenciou? Ah, é? mundial? Mundial, sim.
1: Mundial está aqui, não é? Rolling Stones. É, Rolling Stones, eu sou fã... Sou fã desde de miúdo mesmo. Fui vê-los pela primeira vez em 1982 em Madrid, no Vicente Caldeirão, que já não existe, do Atlético de Madrid. E curiosamente estavam lá parte do HF e do Rivoloso, porque eu vi-os. Não os conhecia, não é? E foi uma coisa inesquecível, porque houve uma tempestade enorme antes do concerto começar. Mas depois a minha formação, porque o meu pai tinha um conjunto nos anos 60, os Claves que ganhou aquele famoso campeonato IAE -Ia no Teatro Monumental, que foi um campeonato que durou dois anos, que incluía todas as bandas. O
2: Luís Pinheiro de Almeida das tem um e tu, exatamente,
1: isso, é? Na biografia do IAE, -Ia, que é um exatamente. livro que foi muito importante. Aliás, inicialmente, ia fazer sobre os anos 60, mas depois o Luís Pinheiro Almeida então, sim, aí, de Almeida antecipou-se. Então, a ideia não sou obsoleta e ele entende muito mais do assunto. Sim, sim. Foi um dos meus conselheiros deste, deste livro, está nos agradecimentos, e, e, e deu-me também imagens principalmente a parte dos anos 60, e, e o meu pai deu-me essa formação de Rolling Stones, Beatles, Kings, Bob Dylan, Elvis Presley, tudo o que era dos anos 50 e 60. E só quando eu tinha 13, como eu disse há pouco, 13, 14 anos, é que também fui sequestrado pela... Eu já estou com um bocadinho de sotaque brasileiro. Já visual. está. <risos> já. Fui sequestrado. <risos> Pela New Wave e pela Punk, na época. E realmente, quando aparecem os OHF e depois os Táxi e todas essas bandas, estavam bem antenados, sin sintonizados com os Police, com os Divo, com os Casos, os B-52. Então, uh, foi a junção dessas duas coisas. Muito Mas bem. os Rolling Stones sou a banda que eu sou mesmo colecionador. Muito bem. Desde, desde miúdo.
0: Pedro, vamos passar para o Benfica e. Como é que tem sido, desde 2004, disseste há pouco, estás no, no Rio de Janeiro, é isso? Sim,
1: 2005 fui 2005. para ficar mesmo.
0: Como é que tem sido viver, a, a, sei que és um grande Benfiquista sim. viver a, tanto, a tantos quilómetros de distância do estado de Luz, desde logo, temos que falar, no posto de norte de Ipanema, não é? Sim, a Barraca sim. do Chico,
1: não é? Do, é que... Feita pelo Diogo Anjo, em colaboração também com o João Viana Ruas, que agora já não está lá, é uma espécie e... de uma casa do Benfica, ali na praia, não é? Sim, porque não há casa oficial. Eu, curiosamente, eu quando fui viver para o Benfica, eu achava que... que deveria haver uma casa e fiquei a procurar na internet. E na internet apareceu uma casa do Benfica, lá no centro, agora já não lembro o nome da rua, mas eu fui lá a pé. Porque queria logo entromar-me, não é? Como se diz no Rio Mar. de Janeiro. E queria ver os jogos, porque isto em 2005 era mais difícil. Na internet e tudo. Claro. Uh, os canais... RTP Internacional muito raramente passava, não era, no início nem tinha em casa e fui à procura, mas não era uma casa de Benfica, não era uma casa de Benfica, era ali uma coisa onde as pessoas se reuniam, não era oficial e nem estava lá ninguém, enfim, foi uma desilusão. Uh, mais tarde conheci o Diogo, que tem a barraquinha, uh, vêm sempre os jogos num restaurante, acho que agora em Copacabana, que eu não vou há uns tempos, não tenho pedido ir. E... Estamos a ver
0: imagens. à beleza do YouTube. Uh, podes também descrever Sim. melhor estes momentos. Estes Aquilo locais. era o túnel
1: para Copacabana, não é?
0: E a barraca ali é Isto um é a ponto... Praia de
1: Botafogo. Eu moro aqui ao pé. Parece-me que é a Praia de Botafogo. Este vídeo foi aquele videoclipe que ele fez. Sim, Sim. Ah, está, no,
0: está no YouTube Fantástico. e estávamos aqui a espreitar também. Você tem alguma memória assim de ver no um que... jogo, de festejar alguma coisa ali na praia? Com...
1: Sim, com... no primeiro ano... Ah, e depois ele fez um painel. Isso foi, portanto, este, este ano eu não fui à festa, não sei se estava muita gente aqui. Ou já estamos não. a ver mesmo imagens no da praia. Segundo, não é? No segundo ano do Rio Vitória, ele fez um. do bicampeonato do Rio Vitória, ele fez um painel gigante com o Marquês Pombal atrás. Que aliás estava lá o nosso, o nosso amigo comum, o Luís Marques Bató, que estava certo? lá de férias. E fomos todos para lá e ainda tinha, tinha muito daquela imigração jovem, que agora voltaram muitos. Uhum. Éramos bastantes. Isto foi há três anos, não é? Sim, com época. Dois, três, Dois anos. E, e no ano seguinte... Não, no ano anterior, porque eu toco lá muito à noite, não é? Nos bares. O Diogo Anjos levou o Isaías para, para ver me a tocar. Não era a minha banda autoral, era uma que eu tenho de tributo aos Rolling Stones. E o Isaías gostou muito, foi até com o filho. Que na altura eles até vieram aqui porque Pronto, o filho queria exatamente. entrar na academia. E depois, no dia seguinte, foi o jogo em que fomos campeões. Tricampeões. E
0: fechar ali com o grande Isaías Teve. O Isaías, teve um Isaías valor especial, estava é
1: mesmo Benfica. Contou imensas histórias do William, que era o grande companheiro dele é, daquela época, ao... daqueles jogos. Eu nunca tinha o conhecido, portanto, e realmente ele era extraordinário. Não é? Pedro, sei que tu também eras amigo de muitos jogadores do
0: Benfica, não era? É... Não,
1: muitos. Quer dizer, fui conhecido, conheci vários, porque comecei a, Fiquei muito amigo e ainda sou hoje em dia do Marinho e na, na época saí muitas vezes. À noite e de dia, não é? Aqueles à noite não podiam estar. Nem, muito... nem se pode contar, não é? Agora já posso. Se contar, não, mas não. mas, mas não, sim, não. estive várias vezes... O José Calado, conheci um bocadinho melhor, não o vejo há muitos anos. O José Soares, fiquei muito amigo. falo muito com ele no Facebook, que era o central. É? Exatamente. O Panduru, o Iliev, enfim, o João Vieira Pinto. E bastantes. Todos os descer. não dizer é? que ficaste
0: indignado com a saída do, do João Vieira Pinto. tens uma história aí que protestaste. Fiquei. Não, eu é também verdade?
1: vim aqui à porta, mas não éramos <risos> muitos, infelizmente. Porque Protestado realmente o, 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 o João, além de amigo e eu já era adulto, que fica uma coisa ridícula, realmente era meu ídolo. Assim, aquelas coisas que não se explicam, para além das coisas que ele fez, não é? Claro. Mas como eu tive no jogo do 6-3, também tive no do 7-1 em lado Atrás da baliza do Benfica, em que perdemos 7 a 1. Mas também Jogos estive <Sos>. no de 6-13 e nunca vi um jogo de futebol, um jogo de futebol em que um jogador fizesse aquilo tudo, até hoje. Nem na televisão, nem. Não me lembro, não é? Então só esse jogo, mas foram muitos outros, não é? Que ele, ele, houve uma época que levava o Benfica às costas, não é? como houve outros jogadores. Também me lembro quando o Carlos Manuel levava o Benfica às costas. Enfim, são e muitas até histórias. a Seleção
0: Nacional levou ao Mundial, não é? <risos> Muitos sim. anos depois, 20 anos depois, voltou a levar a Seleção.
1: Mas nunca percebi aquela saída do, do João Pinto e, e, e na época fiquei revoltado, sim.
0: E vieste aqui protestar
1: para a Luz, foi? Estive aqui, parei aqui de carro e estavam meia dúzia de pessoas e a televisão e tal. Enfim, aquelas, aquelas cenas que se fazem. Pedro, qual é o jogo da tua vida? Se tivesse escolher um jogo
0: que tenhas assistido o Benfica, tens algum assim que não te saia do de... memória? Esse 6-3 já é
1: Sim, um grande há, jogo. Sim, há, há muitos. Uh... Bem, eu não tinha pensado nisso, mas vou já de improviso dizer que o primeiro de todos que eu vi no estádio, já tinha visto na televisão. Antigamente não davam tantos, tantos jogos na televisão e eram a preto e branco. Portanto, não se via... Isso é muito importante a questão de ser a é preto e branco, porque o que me emocionou mais, eu já era benfiquista desde criança, com um cartão de sócio, aquele grande, Sim. meio cinzento, que quem me fez sócio do Benfica era um grande amigo da minha tia, que depois ficou grande amigo meu nas músicas, que é o João Afonso, que era da Sony. Eu sei quem Conhece? Sim. Foi ele que me fez sócio do Benfica, eu tinha nem 10 anos, devia ter 3 ou 4 anos de idade, e já era benfiquista, não sei porquê. Porque o meu avô era um grande sportinguista, o João de Freitas Branco, musicólogo, mas não fanático, porque na época não, não havia isso. Eu vi jogos com ele em Alvalado e na Luz, fazia-lhe companhia, ele fazia-me aqui. E o, meu, e o meu pai também é sportinguista, mas o meu filho e o meu irmão já são fiquistas, fui eu que fiz a lavagem <risos> cerebral. Exato. E portanto, eu não me iria ao primeiro Bom chefe jogo. O de
0: família, portanto, podemos dizer também. É? O primeiro
1: jogo que eu entro no spa, no, nos camarotes, onde eu depois tive lugar no camarote, no estádio antigo, não é? Entro no estádio da luz e nunca mais me esqueço da primeira imagem. O jogo estava quase a começar e foi um impacto brutal a cor. E, e é até hoje as cores que eu gosto mais de ver no relvado, a minha grande paixão, é quando estão as camisolas oficiais do Benfica e do Sporting. Acho uma coisa extraordinária. Na cor, não é? Uhum. Uh, embora seja o nosso eterno rival, é até um clube que eu não consigo odiar porque acho uma coisa. E é o clube que eu tenho mais medo quando joga com o Benfica, mais do que o Porto. Um jogo com o Sporting, eu fico sempre assim, deve vir lá de trás, não é? Uhum. Quando eles eram uhum. mais uhum. fortes. <risos> quando uhum. eles eram mais fortes. Não, ali nos anos 80, no início, uhum. não é? Uhum. E esse primeiro jogo, em que ganhámos 2 a 1, um, que foi aquele campeonato, o primeiro do Chalana em que... do Mortimer E é o primeiro campeonato do Xalana em que até no, no, no início do campeonato... Estou a falar de cor, mas acho que é isto. Primeira jornada, perdemos 3-0 em Alvalade, e essa é a primeira jornada da segunda volta vamos acabar com um avanço enorme e fomos campeões. E o segundo goleiro é do Chalana nesse jogo. Nós ganhamos, portanto, jogava no Benfica, o Toni, claro, o Nené, o Zé Luís, essa gente toda. o Vítor Martins, sim. ainda estava no Sporting. Lembro-do Conhe, do Keitá, Manuel Fernandes. Acho que o Jordão ainda não tinha voltado, porque o Jordão volta depois, bem. era para vir, voltar para o Benfica e foi para o Sporting. Foi, para o sporting.
3: Né? Foi, o, foi o ano em que o Mortimor lançou uma data de miúdos, incluindo o Zé Luís, o Xalana, o Alberto. Bem, o Chalane era jogar...
1: extraordinário e faz o segundo gol nesse jogo. Esse é o primeiro, mas podia-me também lembrar aqui com o Carlos Zeiss, que não passámos. Hum. Exatamente. É um jogo que foi dramático, que é vim memória. com o meu avô e, e que a bola não entrava. Pá. Nós estávamos atrás da baliza e o Reinaldo, há uma lá que, que a bola entra em cima... Nunca mais me esqueço, a bola entrou em cima da linha pá. e não entrou. Podia-me lembrar também do, da Roma aqui, que foi um empate naquela é, época é do Eriksson. É também foi um jogo dramático, eles logo no início mandam uma bola oposto e talvez, pronto, vou, então vou, vou nomear um inesquecível com, com o Estádio da Luz a rebentar pelas costuras, que trouxe o meu irmão pequenino, viemos só os dois entramos no estádio, se não era meio-dia era uma ou duas da tarde, o jogo só era às nove, nove e meia, era à noite que foi a final da Taça UEFA, a segunda mão isso nunca mais me esqueço Fantástico. infelizmente não, não ganhámos, mas Grandes foi extraordinário homórias.
0: Falar de Reinaldo também, o grande Reinaldo, Falar aqui é falar de música também. Nessa, é? nessa primeira vez podcast... eu
1: comecei a, ver, a vir ao futebol com um amigo da minha mãe, que era o Zé Andrés, que me trouxe esse jogo Benfica Sporting. Eu digo o nome dele porque ele é capaz de nos estar a ver, que é um doente Benfica até hoje, mora entre Portugal e a Suécia, e, e depois vi vários jogos e vi, e vi o Eusébio jogar, no No Beira-Mar.
0: Já no Beira-Mar. Já no Beira-Mar. Muito é, vamos já voltar a falar, Pedro, grandes memórias também aqui, mas vamos à escolha a jogada da Semana, João Gonçalves.
2: A Jogada da Semana é a reportagem que passou ontem, no, no aquecimento, um, com o Benficaista dos Açores, é Grande, e é uma reportagem mais pormenorizada da de, de visita um, de, dessa figura ao da Luz, já tínhamos visto a reportagem nos Açores, ele a passear com, com a sua motorizada, e ontem eh, estreou, e quem não viu o que vai haver, é uma, uma reportagem feita pela André de Magalhães, que está de parabéns, faz ali um, um resumo muito bem conseguido, com imagens muito boas, eh, vê-se vê Mané Grande completamente rendido e emocionado, tanto com o Presidente como com o Luizão, Uh, sozinho a cantar ao pé da águia uh, cantar uma música que ele, que ele faz para o Benfica enfim, tens ali muito Benfica na, naquela, naquele trecho de, de reportagem e há um momento em que ele consegue entrar então, com a sua motorizada, que ele promete que vai dar ao Museu do Benfica 24 horas após a sua morte que demora ainda muito uh, mas quando ele arranca tens aquela curva que é onde estão os, os diabos vermelhos com uh, o pessoal todo a gritar mané grande, eu acho que isto faz a vida do do homem, não é? Ele viveu a vida toda para isto. Veio à luz, viu o Benfica, viu o Benfica ganhar teve o seu dia de, de glória e acaba por passar um, um testemunho e uma, uma experiência para todos os benfiquistas. Há muitos grandes espalhados pelo mundo, eh, principalmente por Portugal Continental, um, todos nós conhecemos, eu conheço um, um no, no Algarve em Silves que sempre uma bandeirinha no, numa motorizada eh, e é um tributo a esses benfiquistas que é outra forma também de viver o clube.
0: Já.
3: Eu ainda não tive a oportunidade de ver a reportagem, mas apanhei uh, apenas uma, uma pequena parte em que vejo este benfiquista no, ali na, na tribuna presencial a falar com o Presidente e a dizer este é o melhor momento da minha vida. Portanto, basta, basta este, este reconhecimento por parte da pessoa uh, para, para ver logo que esta, que, esta, que esta ação, não é? Que foi, no fundo, trazer uma négranda Grande aqui ao Estado de Luz e depois uh, que é algo que que o torna tão feliz e que, como eu já tinha dito quando passou a, a reportagem sobre ele sobre lá nos Açores, a, a mim emociona-me ver este benfiquismo de pessoas que estão tão distantes e não têm a oportunidade de vir ao Estado da Luz e, mesmo assim, vivem o Benfica se calhar mais intensamente até do que muitos benfiquistas que estão aqui próximos.
0: E o Pedro que está a quilómetros sim. de distância sabe o que é viver, não é?
1: Sim, sim choro, choro, não é As grandes vitórias e fico muito chateado, mesmo mal, que a minha mulher minha, minha brasileira não percebe isso, claro, não, que fico mesmo muito mal quando é uma derrota qualquer uma, mas há aquelas mais decisivas, não é? E aquilo dura dois, três dias até passar. E se calhar é até pior estar longe, porque não levamos as bocas dos amigos dos outros clubes, mas também levamos mais tempo a digerir. Hum. E curiosamente isso dos, dos benficistas pelo mundo, eu moro ali em Botafogo, no Rio de Janeiro, e na confeitaria da esquina de, 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 daquela, daqueles portugueses da imigração antiga, não é? Lá do Minho. Tinha um não é? O senhor calçado, eu digo sempre, hoje vou ver o Benfica. Mas essa primeira imigração já não vê muito os jogos daqui. Embora sejam benfiquistas, sportinguistas, fotistas, não sei o quê, não acompanham tanto, é mais raro, não é? Porque foram numa época em que não podiam ver os jogos, digo. muitos Eles até foram para o Vasco, mais, não né? é? Vá, pois. Seguiram o Vasco da gama, não é? Que, que, que tem sempre. Portugal totalmente no veste da gama, não é? Uhum. No estádio, no hino, tudo com a bandeira de Portugal. O Bacalhau, um, um não é? Um Como chamam, não é?
0: O Bacalhau, não é? Que chama os adeptos do Vasco, não é? E,
1: então, tens e, algum e o senhor agora, Calçada, Pedro, só Brasil? para terminar, eu dizia assim, hoje vou ver o Benfica, vou agora para casa ver o Benfica. Hoje estou um bocadinho nervoso, é um jogo em Braga, eu lembro de dizer isto. Ah, o Benfica é o Benfica, disse o Sr. Calçada, nunca mais me esqueço. O Benfica é o Benfica, Fantástico. ao fim daqueles anos todos. Tens algum clube, Pedro, no, no Brasil? Não, eu, eu, eu costumo dizer que é, sou do Fluminense, porque há um grupo de amigos que são, grande, são grandes tricolores, grandes amigos meus, e que me compraram uma camisola daqueles retro do Riveline e eu vi vários jogos do Fluminense. Mas sentir mesmo um clube é, é impossível sentir algum, não consigo. Nunca entendi aqueles meus amigos que diziam Inglaterra sou do Manchester... <risos> Não sei o quê... Temos aqui um exemplo de um adepto de um do Liverpool, Liverpool empréstimo. O Liverpool ah, é? Hoje em dia os brasileiros também adoram ou o Real Madrid ou o Barcelona é, ou o Manchester. Os campeonatos têm mais força. Porque não lhes incomoda. Mas quando sim. eles me perguntam, e você gosta do Real Madrid ou do Barcelona? Oh, não gosto, são nossos rivais. <risos> Como assim? Vocês não... não, já jogámos duas finais Exato. e até ganhámos as duas. O Real Madrid ou <risos> o Barcelona. Exato. Então para mim são rivais. Essa é uma coisa muito profunda. Sentir um clube, não é? Exatamente. Isso é, só dá para É tiro. impossível torcer. Claro que num campeonato do mundo, ou vejo uma final da Champions League ou isso, podemos gostar mais de um clube. Claro. Gosto mais do Liverpool uhum. do que muitos outros clubes, não é? se for colocar no prato da balança. Mas sentir, não.
0: Muito bem. Avançamos para MVP da semana, João Gonçalves. -se
2: ah, escolho o Bruno Lages porque aproveitar esta paragem de competição, não há, não há futebol, só há futebol de seleções e Portugal ainda nem, nem nem joga hoje. Um, Acabas por conseguir fazer agora um balanço mais profundo e mais a frio, porque nós na semana passada estivemos aqui a falar do desire da, da Liga dos Campeões e apontámos os erros que achámos que tínhamos apontar. Uh, também temos dito que no Campeonato Benfica não tem estado fulgurante, as exibições não têm sido de encher o olho. Uh, mas entre uma coisa e outra, e eu, digo, eu sempre esta palavra, tem que haver um certo equilíbrio, um certo cuidado na, nas análises. E depois há os números que não... Que não desmentem. E nesta paragem tem aparecido várias tabelas nos no jornais, tem que se tratar com alguma coisa também, não é? E nas, nas estatísticas tem aparecido o reinado de Bruno Lage está longe de, de ser uma desgraça ou de estar a, a caminho do fim. Eu não, eu não entendo como é que se parte de um jogo que correu mal ou de uma exibição menos conseguida para se traçar um futuro que parece que às vezes já se põe em causa se, se a equipa técnica liderada pelo Bruno Lage tem condições de, de continuar. Isto é inacreditável. Só mesmo no futebol é que pode, podemos chegar um extremo deste. E depois vamos ver os números com calma, mas pensar assim, e vamos então até colocar a bússola novamente no campeonato. Repara, se o Benfica for ganhar a tondela, como, como se deseja e como daqui há duas semanas, não é? O campeonato só volta aqui a duas semanas. Quanto quando, quando voltarmos a falar do campeonato, uh, há aqui um, uma motivação extra para, para o Bernalás, não que ele não precisa, mas para quem uh, comenta o, os jogos, o Brunelás pode ser um, um treinador a chegar às 25 vitórias com menos, com menos jogos. jogos. Uh, portanto, o Brunelás, desde que o Jovem fica, todos os jogos seja do campeonato perdeu um e empatou o outro, os outros ganhou-os todos. E neste ano, e agora, fora ganhou todos os jogos, não quer Fora né? da luz, 12, fora é da luz. só vitórias. Não e, há empates? E não, Europa,
1: é... A não é tão grande. Porque ele passou duas eliminatórias da. Era aí que eu ia chegar a seguir. Isso. Exatamente.
2: É, é que tá, está-se a colocar tudo debaixo do mesmo teto. Eu acho, já disse isto aqui antes do, da, da Liga dos Campeões e volto a repetir: acho que tem que haver um equilíbrio e uma clara evidência no, no, no seguinte. O Bruno estriou-se pela primeira vez no banco da Champions League no último jogo. No primeiro, nem no banco, no banco que teve. E eu acho que ele acaba por, por ter sido também um pouco engolido, passa a expressão, por aquela massa crítica toda que, que vai colar os últimos anos do Benfica a este ano. E eu não me canso dizer isto. Falta 4 jogos da Liga dos Campeões, vamos receber o Lyon, vamos a Lyon, o Lyon não está melhor que o Benfica, acaba de despedir o treinador que, que criou ali grande ilusão no princípio da época, o brasileiro mas Silvinho. Ganhou, mas ganhou na Alemanha, não é? Ganhou na Alemanha e agora tem que vir à luz. Troca o treinador, vamos ver o que é que acontece. Porque o Bruno Lage, eu acho, que ele nem teve tempo para sonhar com, com o projeto europeu. E, e como diz o Pedro, no, na, nas eliminatórias da, da, da Liga Europa, que já herdou, quando apanhou o Benfica, o Benfica tinha que ir da Liga dos Campeões para, para a Liga Europa, ele esteve, não esteve mal. Tu não podes dizer que o Benfica é iluminado pelo Eintracht Frankfurt de uma maneira humilhante, porque não foi o Benfica que esteve é, aqui à É um golo irregular. É um que lhe valeu e, a expulsão. Elimina a o Primeira.
0: campeão turco, não é? O Galatasaray. Exatamente, turco. aqui na luz, passa pelo Zagreb também. Que é uma equipa que está na Liga dos Campeões e a fazer furor. E um este ano um a fazer campeão. furor é. com,
2: com a base da equipa do ano passado. Ou seja, no campeonato, o Bruno fora de casa só tem vitórias. Na luz, teve um empate e teve uma derrota. O resto é só vitórias. Não estão a ser grandes exibições este ano. E a de foi com o rival direto. Não está a ser realmente exibições de encher o olho. Mas, quer dizer, a eficácia está lá e o Benfica está... No, não está no primeiro lugar porque há esse super-famalicão, que ainda bem para o campeonato, não, não me incomoda nada que esteja no primeiro lugar, mas em relação ao rival que interessa ao Porto, está ali, tac a tem a melhor Sim, defesa... E, dos. E há,
0: e há um argumento fortíssimo. O Benfica ganhou com más exibições, como estavas a dizer, ou com exibições nem, mas nem ninguém sempre é nada. mas sem as ajudas da, das pois, arbitragens é. como tem acontecido. Não. Eu, eu ia
2: rematar com isso, é que, só, só de passagem, entretanto tem a melhor defesa de Doze ligas europeias, e saiu ontem, esse, esse estudo. O Benfica é a melhor defesa, tem três gols sofridos. Um, e depois, é mesmo isso que tu dizes. O Benfica ganhou em Moreira de Córnios, muito aflito, a exibição não foi... Mas não lhes deram nada, nem minutos Exatamente. de compensação. O Benfica, aquilo foram três minutos de compensação. E o Benfica marcou dentro dos três minutos de compensação. Vamos a Portimão ver em que minuto é que foi o gol do Porto, vamos ver como é que foi o primeiro gol do Porto, vamos ver como é que o Vitória de Guimarães caiu para o campeonato no, no estádio do, do Dragão, vamos ver como é que o Fábio eh, Cardoso saiu do Porto de Santa Clara no estádio do Dragão e sem, sem, sem nada, sem nenhuma falta. Vamos juntar isso tudo e o Benfica está assim tão mal? O cenário é assim tão negro? Eu não me parece, eu acho sim. Criticar, as coisas correm mal, as más exibições, mas... Temos que ser equilibrados, temos que calhar. Não é? Eu Bom acho senso, que sim, é, para é melhor
1: para todos. Começamos a época a ganhar 5 a 0 o Sport.
2: Além que somos Começamos os únicos que cumprimos o objetivo até agora. Somámos uma supertaça, o Porto tinha que entrar na Liga dos Campeões e não entrou.
0: E já agora vale 40 milhões, não é entrar na 40 Liga dos 40 Campeões. ficaram ardeiro. Apenas isso, não é? Certo.
3: Avançamos a assistência da semana, João Tomás. Foi o Cova da Piedade ter confirmado o jogo no seu estádio. Eu não sei se em termos futbolísticos é melhor ou pior para o Benfica, nem sequer me interessa muito. Eu acho que há uma coisa que é muito ridícula no futebol português que é. Uh, chega a esta ronda da Taça de Portugal, há um sorteio, uh, a equipa da primeira divisão é obrigada a, a deslocar-se à casa do visitante e depois, para darem na televisão, os jogos são feitos no outro estádio. Não faz sentido nenhum. Para isso fizessem, neste caso no um estado da luz ou se calhar não, os não, jogadores é, 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 preferiam claro.
0: jogar uma vez na vida num estado de luz, num estado do dragão, num estado. Twitter, precisamente, ah, disse
3: isso. Mas calhar Se
0: calhar até para os próprios jogadores era, era, um, sonho. Até era, era um sonho, sonho uma claro. Vida.
3: Como é evidente. É que, mas assim, nem jogam em
2: casa, nem jogam na luz. vão jogar num campo que um nunca é, mais vão
3: Como já aconteceu várias vezes. Agora, havendo esta oportunidade do sorteio, joga se naquele estádio. Se não houver condições para andar na televisão, não deem, deem à, joguem à tarde deem à tarde, porque uh, acho que não faz sentido. Eu fiquei contente quando saiu o Cova da Piedade do Benfica, disse aqui na, na semana passada, se não me engano, é, vai ser apenas o quarto jogo e já não existe um jogo entre casa, entre Cova da Piedade e Benfica desde 89. Uh, e já agora é que se passa no estádio. Acho que é, nem sei quantas pessoas levam. Leva aqui 2 mil pessoas? 3 mil? 2, 2. mil e Pronto, sim, sim. cabem lá acho que o e dá na televisão. E o Benfica, o Cova da Piedade, falaste na semana passada na luz Luís foi em que ano? 89. Na próxima de... semana trazemos esse resumo. Vamos trazer o... esse resumo logo. a, a propriedade
1: militar em, que... em, que... em que Na segunda, já está, está na segunda. É uma é boa E,
3: está é, tanto... e já, não, já não é de agora, já está há alguns anos na. Sim, sim na já, já, já tem mantido. Uh, e pronto, e uh, é isso. Rapidamente, tempo VP da semana, paremos para o intervalo. Escolhiu uh, o porque por ter sido considerado o melhor jogador suíço do ano. Passou de Patinho Feio a melhor goleador do Campeonato Nacional. Uh, e depois foi considerado o melhor jogador do ano na Suíça. Não foi, porque claro que a ter sido o melhor marcador do Campeonato Nacional do ano passado, mas eu penso que foi sobretudo por aquele atrique que ele fez no jogo contra a Bélgica, no apuramento para, para, para a fase final da Liga das Nações, que foi realmente um jogo em que ele estava endiabrado e que, e pronto, e que dizimou a Bélgica. Número de Sefer Alves? 14. Na seleção? Não sei. <risos> Também era melhor,
2: Paulo. E mais semana, João Gonçalo. É, o Seferovic, vou acrescentar uh, toda esta informação. O Seferovic não jogou com o Gibraltar, que era o jogo em que ele tinha mais possibilidade de marcar gols e aumentar a sua folha na, na seleção, uh, mas vai jogar amanhã às 5 horas num, num clássico do futebol... Uh, Uh, vou dizer nórdico, com a Dinamarca, um jogo importante para, para as duas seleções. Uh, aposto que ele será titular e depois na terça uh, de fronte à Irlanda uh, e a Suíça tem sido presença assídua nas seleções nacionais, portanto isto não é um prémio também de desvalorizar assim tanto, pois estamos a falar de uma seleção que tem sido sempre presença nas fases finais.
0: Pedro, o ano passado foram 23 golos de Seferovic. Se tivesse que escolher aqui um gol qual foi aquele gol que, que mais te marcou? Tens algum assim?
1: Dele, o Seferovic? Seferovic. Iepa, se eu lembro se lembra ah, há aquele, aquele no ano passado, além de ser um bom gol, aquele em que ganhamos um a zero aqui na Luz ao Porto que estava muito não ah, não ao não, Tondela, não o tom dela que estava muito difícil exatamente. e é um grande gol de cabeça com o centro do Grimaldo não é? exatamente parecido até com o gol de Alvalade do 4 a 2. sim não é? exatamente não me esse só, só, só aqui uma retificação, que na verdade, na verdade o Sefer Ouvites passou, de prima, quando chegou ao Benfica, de extraordinário para patinho feio e novamente extraordinário. É Porque quando ele chegou faz um início de época fantástico. É verdade. Marcou
3: nos 5 ou 6 Eu Lembro de estar lá no Rio a ver
1: como o meu filho mais velho que morou lá uns anos e com isto avançado, depois eclipsou-se. É verdade. E depois volta em grande. Portanto, foi mesmo... Portanto, é uma montanha assim,
0: russa, a história de Seferovic
1: no Benfica, podemos dizer. E um gol decisivo também pela Suíça no, no Mundial, não é? Sim. Que, que lhes dá acesso às oitavas de final, não é? Sim, é logo, acho que é logo no segundo jogo, sim.
0: sim. Muito bem. Pedro, daqui a pouco, já sabes, vais ter que dizer a tua equipa de sonho ah, do Benfica, claro. de sempre, não sei se é uma ou são mais equipas, vamos já ver. Para já vamos fazer esse curtíssimo intervalo, fico por aí, até já. Neste uma semana do melhor, Pedro, vamos ao 11.
1: O 11, o melhor 11 do Benfica de sempre. Bom, que vistes uh... jogar, que viste jogar, é Que mais. eu vi jogar, mas vou abrir uma exceção nos que eu vi jogar, porque as exceções confirmam a regra. Uh, como o Benfica já há vários anos que permite jogadores estrangeiros, também vou ter a liberdade de, pôr, de colocar jogadores estrangeiros. E vou seguir o critério. Não daqueles que, na melhor forma, no melhor momento de forma, foram, de facto, na sua carreira, não só no Benfica como fora, os melhores jogadores de futebol, mas sim aqueles que me tocaram mais. Além da qualidade, claro. São todos craques, mas Portanto, aqueles que me tocaram mais. uma carga sentimental nas tuas marcaram escolhas. mais de... Acho que é, é o 11 que, mais justo, não é, quando se escolhe. E aí eu escolheria na, na baliza o Manuel Galrinho Bento.
0: Não é? O grande Bento.
1: Sem dúvida, não só pelo Benfica, mas pela seleção, Eu nunca mais me esqueço do jogo da Escócia, o jogo com a França, com a é? Alemanha. Com a Escócia, há uma bola que, que ele já está para um lado, não é? a bola vai para o outro, lembram-se disso? Lembro, lembro,
2: 0 a 0 em na... Aquela
1: época em que jogávamos todos lá atrás, não era? Exato,
0: todos os jogo em é Estegarda, não
2: é? O do no Carvalho, jogo do deixem-me sonhar
1: do, deixem de do gol do Carlos Anuel, o, o Bento também faz uma exibição na extraordinária estudaram. na Alemanha.
0: O Bento e o Posto, não é? E a com três assim, bolas atrás todas todas ali. E mais depois. os
1: pênaltis que ele marcava na luz, não é? Exato quando o jogo já estava mais ou menos resolvido, começávamos todos a gritar Eu lembro me disso? Bento! Bento! <risos> e ali não era? Aquela coisa. E marcava. O, o, aqui, off, ele lembrou me até de uma história do... Mas já deve ter sido aqui contada. O João Gonçalves estava a se lembrar de uma história do Bento. Que
2: falhou Sim, o penalti foi, contra foi, foi o grano. o falha e depois defende é, ao Sporting.
1: É. Portanto, o Bento na baliza, lateral direito tem que ser o capitão Veloso. Tem que ser para mim, não é?
0: Claro, o um grande Veloso.
1: Do lado esquerdo vou escolher o Stefan Schwartz, que eu gostava muito, e que talvez tenha sido talvez, o melhor... Literário. Não, por acaso vou mudar hoje. Fosse, Claro. Ainda, ainda não da... saiu a
0: constituição das equipas.
1: <risos> Sabes sabe o que é que vou mudar? Por causa de quem vai, que, que eu vou colocar na ponta do lado esquerdo. Que já lá chegámos. Então eu vou pôr o Álvaro Magalhães. Já vão perceber porquê. O Álvaro Veloso, Bento na baliza, Centrais tem que ser o Humberto Coelho e o Mozart, que são os dois que eu gostei mais. Embora eu adorasse o Ricardo Gomes, que era um craque fabuloso. Mas Humberto Coelho tem que estar. Uh, vou fazer um 4-4-2. É? Ah, bem não é? Um 4-4-2 não muito defensivo. Perigoso nos, nos dias dois, mas na época dava para jogar assim. Vou pôr no meio, no meio-campo, o Rui Costa. Embora eu não tenha jogado muito tempo no Benfica Sénior, Sempre extraordinário, mesmo quando ainda voltou. E ao lado dele, o Jonas Stern. Vou pôr.
3: Estou ah, bem equilibrado até. É,
1: é. é. para poder Sim, é. ter um box do box. É, é. uh, do lado esquerdo, agora vão perceber porque é que eu escolhi o Chabana, Álvaro Magalhães. É? O Fernando para ser a
0: asa esquerda de sangue. A asa né? que eu adorava
1: aqui. Que era este... E o Álvaro era muito raçudo, mano. Uhum. E do lado direito, à frente do Veloso, acho que vou escolher. O Paul Borski era extraordinário, também ainda me lembro bem do Zé Luís, o Nené já não via jogar a extremo-direito, o Diamantino era um grande craque, mas eu vou escolher o Carlos Manuel, quando jogava do lado direito. Porque eu lembro bem daqueles jogos na Roma, que ganhámos 2-1. Portanto, temos até agora Bento, Humberto Coelho, Mozart, Veloso, Álvaro Magalhães, Jonas Terno Rui Costa, Carlos Manuel, Chalana, e à frente vou pôr atrás do ponta-de-lança o João Vieira Pinto, e ponta de lança, a exceção confirma a regra, tem que lá estar porque é o meu, é o meu jogador favorito de todos os tempos, de todo o mundo, o Eusébio da Silva Ferreira.
0: É uma grande equipa
1: esta, é. não é? Se o Eusébio não existisse, a escolha seria muito difícil, porque eu fui, era, eram meus grandes idos os Zoran Filipe Ovites, o Nené, uh, quem mais que eu, que eu gostei muito. Até o Van Vanoidon que passou aqui, era um grande jogador, houve muitos grandes avançados, não é?
0: Até o Jonas há pouco tempo, não é? Estamos é, a falar de O Nené já falei, não
1: é? Sim. Mas Pedro, eu... já agora
0: nós há pouco tempo foi, tínhamos essa conversa até com o António Veloso. Uh, perguntamos qual foi a melhor equipa que ele tinha, que tinha tido no Benfica? Porque há também aquela final da taça frente Veloso. ao Boa Vista. O Sim. Veloso falava na do 83. Sim. Qual foi a equipa, a melhor equipa que tu viste no Benfica? De que época é que, se tivesse escolher uma, qual é para ti?
1: Bem, com esta última década, não é? Com esta última década as coisas mudaram um bocadinho, não é? Foi uma grande década para, para, para o nosso clube, não é? Mas a, essa época, a primeira, a primeira vez que o Erickson veio, não é?
0: 83, Em que jogávamos
1: final. com o Humberto Coelho, o Bartos Lopes, o Bento, o, o Veloso, o, o Álvaro Magalhães, o Chalana, o Shell, estava o Stromberg, João estava o João Alves,
0: estava é? Cás é? o Cássio Manuel, estava o Diamantino, estava o
1: Retifovic, estava o Nené. Essa equipa do primeiro ano do Eriksson, não é? da é. final da foi é extraordinária. É inesquecível. Aquela que depois também, da segunda vez que o Eriksson vem e que ganhámos no, no, no Arsenal, 3-1, ah, com os gols do Isaías, uh, isso também era extraordinário, que tinha os russos, não é? Exato. E suecos. O Kulkov, o Yuran e o Mostovoi que jogou, infelizmente jogou um pouco no Benfica, e tinha os suecos. Ainda tinha o Rui Costa a começar, Exato. até jogou central o Rui Bento,
0: uhum. um do Arsenal. É, sim, é o Rui Bento e Palmeira, não é? Os dois centrais é. frente ao Arsenal. Os dois
1: centrais, e, e eram. Agora, em termos de plantel, principalmente português, o que me impressiona mais, para além dos anos 60 e 70, não é? É aquele quando o Paulo Futre jogou aqui um ano. É o do final que da taça. Eu fui à final, final da taça. Isto é, é, isto é uma extraordinário. Fantástica. Porque jogava o Rui Águas, o João Pinto, eu tinha que estar agora a marcar era aqui o, o Rui Paneira, Costa, o Paulo Souza. Uh, claro, Vítor é? Paneira, é? Paulo Schwarz. Futre, tinha os russos, João, ainda exatamente. tinha um sueco. João Pinto? Não, João Pinto não já disse, não é? já, já. Portanto, aquilo era uma coisa... Era, essa equipa era extraordinária. Não fomos campeões que há aqui um jogo que eu vim ver com o Porto, que foi 0 a 0. Zero, zero. Que
0: o Paulo Incentes é entra ao Paulo Futre e o Paulo Futre não consegue é. jogar mais. coisas um é um que aconteciam nos anos dourados... Para, do para terminar,
1: o, o, o primeiro ano do Jorge Jesus. Talvez o plantel não fosse tão forte. Mas o Onze era extraordinário, se olharmos agora. não? Uhum. Porque ele tinha Max. o Di Maria, tinha o Ramírez, tinha o Cardoso, tinha o Sávio, e o Aymar, que ele conseguiu reabilitá-los. Tinha o Ravi Garcia, que era um excelente médio defensivo. David Luiz, Tinha Luizão. o David Luiz, numa época em que estava com o Luizão ainda no top, não é o lateral direito... O... É o Maxi, é... Maxi, Não, mas o Maxi ainda novo, sim, 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 com sim. grandes jogos, e o Coentrão a explodir, não é? Sim, era uma grande equipe. E o, o Kina Baliza? E o Kina Baliza, pronto, que, 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 muitas vezes foi considerado patinho-fã, foi campeão duas e teve, vezes, é que vezes teve vezes muito bojos, tanto é no Braga com como um no Benfica. Com é Era um bom
0: guarda-redes. É Vamos avançar, ficávamos aqui. É. Mais, mais uma hora a falar Não, tipo e a conversa
1: é para, é para horas. É, exatamente.
0: <risos> temos que pedir exatamente. aqui uma, pelo menos duas horas é. para falar. Vamos avançar para a frase da semana, João Tomás, e temos que, que acelerar
3: mesmo. Sim, deixa-me só dizer a 13 14 foi melhor que o vi Frase da semana. O Benfica está numa estratégia de transição. Toda a transição leva tempo. Esta frase é do Luizão. Uh, isto tem muito a ver com aquilo que o João Gonçalves estava a dizer há pouco sobre o Bruno Lages. E uh, eu acho que o Benfica, uh, a partir do momento em que começa a apostar muito na formação uh, e começa a lançar os seus jogadores, uh, depois é uma questão de conseguir ou não retê-los. A partir do momento em que ele tem essa capacidade de retenção, Uh, os jogadores vão ter mais experiência e, e vão estar mais jogados no Benfica, depois será uma questão de acertar nos reforços uh, e em semanas que se andou a comparar muito com o modelo do Ajax como, como, como devesse ser o modelo que o Benfica segue ou deixa de seguir ao fim e ao cabo o Benfica já está a fazer isso aquilo que o Ajax já também faz, tem feito com sucesso nos últimos anos, mas que esteve, por exemplo teve para aí 15 anos sem conseguir fazer, que é formar bem, reter os jogadores o máximo possível e ter reforços Uh, bons. Isto Tem é que, ter... que a uma meia-final, pelo menos, não é? Para sim. ser igual ao Ajax. Mas isso já é uma questão de resultados esportivos. O BF, por hipótese, até pode ter a melhor equipa do mundo e ser eliminado no quartos de final, porque isso já aconteceu ao Barcelona. Quartos de final é raro, serem eliminados, mas acontece. Não, mas acontece, não, já não, mas aconteceu. Acontece, não é? Sim, já aconteceu. Sim. Uh, e portanto, eu acho que o que o Colisão diz é muito acertado. As transições demoram tempo e nós parece que queremos tudo no imediato. Quando nós, se eu tivesse estado em coma durante sete anos e agora acordasse, parece que o Benfica estava em sexto lugar no campeonato e que não ia às competições europeias há dois anos. Não, o Benfica, neste momento, como o João Gonçalves disse, se ganhar, por exemplo, em, em Tondela, o Lages passa a ser o treinador do, de sempre do Benfica com que chega primeiro às 25 vitórias. Só o Riera fez 28, ele fará em 27 jogos. Uh, e pronto e outras coisas mais que foram ditas e que eu subscrevo.
1: Se não vendermos o, o, os jogadores todos... Quer dizer, se formarmos mais do do, ao, do o ritmo da venda, estamos a caminho de um dos melhores Benficas de sempre. Eu acredito, pelo que eu vejo da qualidade dos jogadores. E da seleção, não é? Aliás, o Fernando Santos já disse isso. Que estamos a caminho de, de, de poder ter uma das melhores seleções de sempre. Exato.
0: Portugal. Quando sair o Ronaldo, não é? Não é? não, não, mesmo Ronaldo. com ele, não é? é o mesmo
1: com o Ronaldo. Com ele, com ele ainda mais, não é enquanto ainda está ali. Ele evoluiu muito tanta a seleção também, não é? Hoje em dia está bem mais. Temos uma boa equipa, não é?
2: O
0: Santos para a assistência da semana, João Gonçalves?
2: É uma curiosidade de pré-época. Nós estamos a fazer outra pré-época, não é? É o facto <risos> do Grimal ter aparecido a jogar como ponte, na ala, como, como se diz agora. No meu tempo era extremo-esquerdo. Uh, e aconteceu no jogo o treino contra o Alverga a falta de competição e a falta de futebol de clubes é tanta que acaba por ser notícia esta semana e já se especula se o Grimaldo pode fazer ali a posição uh, que o Rafa tem, tem ocupado e ainda é por cima faz mais sentido porque o Rafa voltou da seleção alusionado. Uh, aparentemente pode uh, ser uma baixa para o, para o jogo do, da Taça com o Cova da Piedade e fica esta curiosidade no ar não sei se vai acontecer se não, se não vai mas pelo menos aconteceu e foi motivo de análise na, na imprensa desportiva. Imagem da semana João Tomás. Uh,
3: foram 49 do Benfica nas seleções jovens. O melhor critério, penso eu, para avaliar se o Benfica está a trabalhar bem na formação, são os jogadores que chegam à equipa principal e que são utilizados e que contribuem para o sucesso desportivo da equipa principal. Mas aí estamos sempre a avaliar o que é que foi feito no passado. No presente, há os títulos, mas isso temos que sempre ver se houve campeonato ou não. E depois são os jogadores nas seleções. E quando nós temos 49 jogadores, temos 5 na sub-21, 7 na sub-20... 11, não me engano, 10, na sub-19, e por aí fora, mais o estágio de sub-15, também foram uns 11 minutos do Benfica, nós percebemos que, pelo menos em termos relativos do que está a ser feito no país, o Benfica consegue reunir uh, mais bons jogadores e, portanto, acho que é uma boa notícia. Pedro, na tua opinião, há pouco falávamos de jogadores que, que jogaram
0: já júniores no Benfica, o Moisés Luiz, o Chalana, sim, sim. o Xel, que já veio júnior. O Humberto Coelho não tenho a certeza, estava no Ramaldenso, não sei se já vem júnior, penso que vem junior, vou... júnior do Benfica. Desta nova fornada do Benfica Futebol Campos, qual é aquele jogador que saiu, que foi formado para ti o melhor?
1: Bom, já não vou falar do João Félix, porque... É, é, é fora de concurso, não é? Porque eu vi logo no, no, naquele jogo que ele entra aqui com é Sporting, que faz o gol de cabeça, eu vi logo que tinha uma coisa diferença, diferente, não é? Não sabemos ainda o que vai ser a carreira dele, mas para mim é um predestinado, porque tem qualquer coisa diferente dentro dele, uma coisa, digamos, artística, não é? E que faz as equipas jogar. Portanto, o João Félix achei extraordinário. Gosto muito do Florentino e acho que me está a fazer muita falta agora. Porque para o Benfica jogar como jogou na segunda volta de, da época passada, precisa de jogar mais a pressionar em cima. E não é? o Florentino. E quando é. jogamos sem o Florentino e, por exemplo, sem o Ferro, que não, não sei se foi a opção ou se estava neste jogo do Zenit. Foi
0: opção. opção.
1: Pois Já se, se é. uma vai. crítica, o uh, míster, esta coisa do Mister <risos> ninguém sabia o que era Mister no, no Brasil, sabiam? Mas mas ontem... o... Não, e o Jorge Jesus ontem como com O isso. jogo do Flamengo é gritar em Mister. Como é quase o Flamengo, o porteiro do meu prédio tudo flamenguista, diz Mister, mister" eles estão... é Mister. É o bordão que foi para a rua. O bordão do Jorge Jesus é o Mister. Eu sabia. Olé, 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 Mister. mister
3: é. Então, é. então Mister
1: é assim, Bruno Lage, uh, onde é que está a câmera? Mister Bruno Laje, se <risos> estiver a ver. Okay. Esta coisa da, da gestão do plantel, eu sei que o Mister diz que não está, não está a gerir o plantel, mas eu acho que está a mudar muitas vezes e temos que sedimentar ali um 11. E acho que realmente esse, o Florentino no time, não é? Sim. Como ele diz, está, está magoado, não há nada a fazer. Sim, não há nada a fazer. Mas aquela coisa de ter o Ferro... Aliás, o problema foi o, o Florentino Bandias, e Gabriel ali no meio. Ferro Bandias e, e Florentino e agora o Gabriel que voltou, é isso que nos permite jogar Sim. daquela maneira.
0: Três do Benfica Futebol Campos, falávamos há pouco. não? É? Três do, do, Sim. do Seixal. Os laterais
1: eu acho que são muito promissores. O Nuno Tavares, que agora que, que é o esquerdo que jogou a direita, é? parece-me que vai ser um grande lateral. O Tomás Tavares também parece bom e é alto, não é? Uhum. Grande. Portanto, por mais incrível que pareça, não estou a dizer isto por estar na BTV e por ser benfiquista do, doente do grau camisa de forças, não, é? <risos> não estou a dizer isso. Realmente todos os que apareceram uh, nestes últimos dois, três anos são todos bons e válidos, os que subiram não é? Sim. A equipa, equipa sénior, curiosamente o único que ainda não me convenceu 100%, mas era o grande craque da equipa, portanto ainda tenho a esperança que ele. que ele. como é que se diz aquele termo de. firme, se afirme, ser é? firme É o Jota, não é? Que ainda não, não percebi bem, vê-se que é bom jogador, não é?
3: Tem jogado melhor mas, nos jogos fora do que em casa. E era,
1: é? o, e era a grande estrela, não era? Na geração sim. que jogava sim. com o João Félix e tudo. Não, é verdade. E, e é bom porque realmente é incrível como há uns anos atrás. Já faz uns largos anos, não é? E é um grande elogio que faço ao meu clube e fico muito feliz, porque realmente há, há, foi há quantos anos? Não é? há, 19, há 19 anos, não é? Parecia que o Sporting estava muito à frente, não era dos outros clubes todos, porque realmente tinha uma academia modelo na época e aquela gestão. E de repente o Benfica fez um trabalho extraordinário nestas duas décadas que o colocou, como é que diz o nosso Presidente? 10 anos à frente. 10 anos é? à frente, é. E, e é uma realidade e eu fico muito feliz, feliz por isso. Ainda assim temos que ser e, justos. E temos a mescla que eu acho muito importante nestes jogadores jovens do futebol africano. Eu sempre é. identifiquei muito o Benfica, não sei se é por causa do Cluno ou do Eusébio, uhum. daqueles jogadores todos, com o futebol africano. E temos o Eutino, o Jetson, o Fernandes...
0: Ainda assim temos Conteiro. de ser juntos, a Academia de Alcochete continua muito à frente, mas por outras razões. leva é? sim, sim, para a jogada defensiva da semana, João Gonçalves. Olha,
2: é a defesa que a Federação Portuguesa de Futebol tem feito o Bernardo Silva. Ah, não fez. E não fez... por que a Federação não aparece a defender um jogador que tem corrido todas as áreas de formação da, da seleção, que é um dos melhores jogadores, se não mesmo atualmente o melhor jogador de Portugal a jogar no, no estrangeiro, Uh, e no meio da polémica toda, que eu não quero aprofundar, porque não, não, não quero entrar aqui na, numa, numa discussão mais profunda social, mas a Federação tinha, acho eu, tinha o dever de virar umas palavras ao Bernardo Silva. Eu termino -me perguntando assim, se isto fosse com o Cristiano Ronaldo, havia este silêncio?
0: um penso que é fácil a resposta. Avançamos para as semanas, João Gonçalves.
2: A frase da semana é retirada de uma notícia que é o CD. Portanto, o Conselho de Disciplinar da, da Federação retira multas ao Benfica por distúrbios no jogo com o Gil Vicente. Isto apareceu na bola. Qual não é? O meu espanto perante isto. Como assim retira multas? Então o Benfica é multado, jogo sim, jogo sim, em casa fora... E agora o Conselho de Disciplina retira, ah, porque o Benfica recorreu, porque o Benfica se calhar está farto de pagar multas e se calhar estamos todos fartos de uma perseguição que não faz sentido nenhum e que por qualquer coisa vem aqui buscar uns euros, umas dezenas, milhares de euros, a troco de coisas que não fazem sentido. E pelos vistos, algumas das multas, como estas duas agora noticiadas, não faziam sentido nenhum.
0: É assim que vai a Justiça em Portugal. Rapidamente, jogada ofensiva da semana, João Tomás.
3: É o, novo, é o novo recorde de receitas de cotização, ano após ano, ao é que tem acontecido nos últimos anos, o Benfica bate o recorde de receitas de cotização e isto significa a vitalidade associativa que o clube tem, tem, tem tido, tem gerado nos últimos anos e que tem aumentado mais do que mais do que olhar para o número total de sócios e compará-lo com outros clubes ou seja o que for, é olhar para as receitas de cotização, porque esse é o, é, o, é o critério mais objetivo que se pode ter, porque se formos a contar o número de associados, há sempre a questão da renumeração, quando é que foi feita e, e em que moldes, e depois que tipo de associados é que existem. Uh, e portanto, o Benfica fez 16,9 milhões de euros em receitas de cotas, no ano que eu tinha feito 16,7, se não me engano, e portanto tem aumentado ano após ano, e eu acho que isto é muito positivo. Número de sócios do Benfica? 233 mil, uh, 300 e qualquer coisa, se não me engano. Número ativos, da camisola ativos. do Vleco Demos? Não, me... <risos> não sei, eu, por acaso eu prometi que ia ver isso e esqueci-lhe completamente. Número do dia? Do dia. Que dia estamos? <risos> estamos. Ai, eu Ia ver
0: que o Dia, hoje, <risos> estamos, estamos dia no, hoje.
3: estamos num dia extraordinário. No dia em que. Não
0: podes ganhar tempo em, dessa maneira, em, João. Em,
3: em que a Federação. Em <risos> que Que todos começam a carpir mágoas. Se o Ronaldo não, não receber uma bola de dor, pois, como o João Gonçalves dizia, não defendo o Bernardo Silva que está a ser acusado de acusações. João, temos pouco tempo. Assim não dá. Responde lá, número. Dia, um dia, dia, hoje dia, é dois, dia 12, sim. Dia, este... dia 11, é dia 11. João, <risos> atenção, dia 11.
1: Há quem digo, o CR7 é benfiquista. Ah, ah pois, é a própria mãe disso.
0: Fica isso. sempre a dúvida, não é? Exato. Portanto, é estamos dia. no mês 11, dizes tu, João, não é? Não,
3: não, dia 11, 10. <risos> João, avançamos para a Jogada da Semana, rapidamente. Iniciativa da Casa do Benfica do Fundão, em que trouxe 10 refugiados, refugiados uh, ao Estado da Luz, em parceria com... com, com um departamento da Câmara Municipal do Fundão e eu acho que isto aqui é um bom exemplo de, de uma casa do Benfica ao serviço da sua comunidade, ainda por cima por valores que, que, eu, que eu subscrevo, como, como integrar a pessoas necessitadas uh, e, e responsabilidade social. Com um golo
0: um gol fora das quatro linhas. Começamos com uma Mané Grande e agora também outro golo portanto Benfica a golear. Pedro temos cerca de 3, 2 minutos mais Sim. ou menos para acabar. Quem foi o teu ídolo de sempre no Benfica? Tens algum que viste jogar aquele jogador que... Todos nós temos um ídolo, não é? Quando somos mais, mais miúdos, mais pequenos, na adolescência, na infância... Sim, quem o... é aquele jogador?
1: Bom, o... aquele da, da minha vida, não é? é o Zé da Silva Ferreira, não é? Uh, eu já chorei a ver documentários e sem o ter visto jogar no Benfica, assim, pelo menos que eu me lembro. Sou capaz de ter visto, que eu nasci em 67, com certeza vi jogos na televisão, mas não me lembro desses jogos. Uh, depois, quando era muito miúdo, era o Nené. Tá era mãe, o nem, nem, nem. meu grande ídolo. E, e cheguei a ter até pus uma camisola número 7, que ele jogou muito tempo com o 7. E, e era o Nené, eu até os, os meus amigos, que não eram do Benfica, gozavam. eu dizia, Nené! E eles gozavam <risos> comigo. Não era? Depois era? me no liceu me Stromberg, por ser alto e louro. O Manico dinamarquês, tivesse essas duas alcunhas. Depois foi o João Vieira Pinto, muito mais tarde. Mas eu tive muitos ídolos. O próprio Pedro Mantorras citou-me muito pá, no, naqueles jogos na luz, na... antes de antes, antes começar a tu magoar. Tu I, tu é,
0: esse, esse Tudo é um olhar para trás, uma
1: coisa é. espantosa. Podia ter sido Quem realmente. Quem viu o Eusébio coisas. viu
0: nesse, nesse livro, nesse jogo de Mantorras ali um pouco de Eusébio.
1: Uma Sim, coisa extraordinária, mas foram essa geração dos nenés e isso, quase todos eram meus ídolos, não é? <risos> não, mas é verdade, porque marca muito nessas idades, não é? É a minha
2: guia preferida da quando, quando
1: viramos adultos, embora eu nunca me sinta um adulto profissional, não é? Porque tenho sempre o meu lado infantil muito vivo, tanto na música como na, na, até na paixão do futebol, mas nós vamos ficando mais sérios, não é? É mais difícil de ter ídolos de, dessa forma mais adolescente, não é? É sempre mais difícil. Mas nos tempos modernos o, o, o João, e depois conheceu realmente uh, tocou fundo. O Mantorras também. São coisas que não conseguimos explicar, não é? Eu parecia que estava certo, a ver o regresso do é? Eusébio, de repente... Aquela Pedro, coisa... 30
0: segundos para o fim, uma mensagem para os benfiquistas, para quem vive a tantos quilómetros de distância, de certeza quer agora falar, do do lá para os benfiquistas. Como é que Como podemos é que acabar este estamos? programa? Bom,
1: estou aqui, aqui três tamanhos. <risos> Exato. Uh... Dificilmente vou estar cá em maio-junho, não sei se calhar em maio-junho, não é? Maio, maio. É. Mas quero vê-los todos pela televisão ou pelo computador, quero vê-los todos no Marquês Pombal, e eu colocarei lá na minha sala a minha placa para o 38. Essa agora é a grande mensagem. Estejam sempre com a equipa e com o Bruno Lage, porque eu estou lá no Rio de Janeiro, longe. Ele merece, parece-me que vai ser, já é um grande treinador. Os jogadores, como ele disse, ajudaram a ser treinador no ano passado. E não se deixa ir abaixo, porque o futebol, eu sei que o futebol é um momento, como estava a dizer João Gonçalves, mas nós aprendemos nos últimos anos que a meio, a, a, a reta final da, da época é que vale sempre. É verdade. Infelizmente, às vezes a Champions League vai por água abaixo porque não estamos tão bem no início. Mas quem é que diria que, por exemplo, o, o Rio Vitória era campeão naquele primeiro hum. ano? E o Brunelage com Hã? 7 pontos atrás? Não, não, mas o Rio Vitória, na altura, toda a gente já o queria Sim, escorraçado, não é? De Benfica tinha acabado de chegar. Eu. Portanto, calma, muita calma nesta hora. <risos> Temos um plantel equilibrado. Estou só a falar de futebol, não é? Claro, claro, Porque o Benfica é um mundo, tem muitas modalidades vencedoras. Fomos campeões há pouco tempo de, de quê que eu estava a ver? De do vôlei, do, e vôlei e futsal. De vôlei e futsal. Portanto, a mensagem é: esta, estamos todos juntos e pluribusunun. Tal e qual.
0: Assim, é, acabar em grande, acabar à Benfica. Pedro, foi um prazer ter-te aqui. Prazer, meu. Numa semana do melhor, meus caros. Cá estamos para a semana ainda e já podemos futebol. falar aí de, Ainda sem futebol, ainda porque se vai futebol. ser tal e qual vai, é. ser, vai ser antes ser fácil, do escalido. jogo, frente à, ao, ao Covid da Piedade para a Taça de Portugal. Para a semana é mais cedo, ainda antes desse jogo. Fique por aí, tenha, já sabe, uma semana do melhor. Boa noite.